0: تواصل يا احبائي معكم وارجو ان الرب يجدد طاقتكم وطاقتي ايضا في ان احنا نقدر نكمل اليوم مع بعض باذهان يقظه ونتعلم معا ما يريد الرب ان يعلمنا اياه اعتقد انه في اول خدمه كان تركيزي على حاله التطرف في مفهومنا للحرب الروحيه وأشرت إلى نوعين من التطرف يمينا ويسارا وفي الخدمة السابقة تكلمت عن الحرب الروحية والقصة الكبرى أو قصة الحرب الروحية التي هي قصة الله وأعتقد أن دي مهمة as backdrop أو الخلفية اللي ممكن عليها نقدر نفهم كل ما يتعلق بالحرب الروحية زي ما قلت في البداية أن ما أقدمه ليس يعني تعليماً شاملاً عن الحرب الروحية لكن سميته فكرة عامة وتطبيقات عملية وأعتقد أنه ما قدمته إلى الآن هو فكرة عامة أستكمل جزء من الفكرة العامة ثم أتقدم قليلاً إلى التطبيقات العملية التي أستكملها في اجتماع المساء وفي الغد إذا شاء الرب وعشنا. الجزء الأول الذي أقدمه في هذا الاجتماع أضع تحت هذا العنوان الحرب الروحية والعالم غير المنظور فعندما نتكلم عن الحرب الروحية صحيح نحن نتكلم عن أثار في العالم المنظور نتكلم عن أثار سلبية أو أثار إيجابية لكن القارئ الجيد لكلمة الله القارئ الجيد للمعركة والحرب الروحية يدرك عميقا أن الحرب الروحية تدور رحاها في العالم غير المنظور والسؤال الذي سأطرحه كيف نحارب في العالم غير المنظور ونحن لم نعش في العالم غير المنظور كيف تحارب في عالم أنت لم تعيش فيه وبالتالي الطرح اللي هطرحه هو كيف أعيش في العالم غير المنظور لكي أستطيع أن أحارب في العالم غير المنظور ده اللي أحاول أتكلم عنه شوية لكن في البداية حابب أستعمل اقتباس من سي اس لوز يقول هكذا لا توجد أرض محايدة في هذا الكون كل بوصة فيه وكل جزء من الثانية هي موضوع نزاع بين الله والشيطان الله يطالب بها والشيطان أيضا يطالب بها ما فيش بوصة في الأرض ما فيش بوصه في جسدي ما فيش بوصه فيما حولي وما فيش ثانيه من وقتي الا وهي موضوع نزاع بين الله والشيطان الرب يطالب بكل ثانيه من عمري الرب يطالب بكل مساحه صغيره في جسدي وفي حياتي الشيء المخيف أن الشيطان أيضا يطالب بها. وعلي أن أحسم المعركة لصالح واحد من الاثنين. وعلي أقول أن الحرب الروحية ليست اختيارية، ولا يوجد فيها حياد. ليست اختيارية، التجنيد إجباري. لابد ان تكون مجندا اما لله او لابليس ليس لك اختيار ليس لك اختيار اما ان تعلن انك جندي لحساب الله في معركته او انك شئت ام ابيت الكتاب يقول لتيموثاوس يعلمه ويقول له مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم بإرادته وأسوأ شيء في الحكاية دي أن المقتنصين في فخ إبليس يظنون أنهم وحدهم الأحرار المقتنصون في فخ إبليس يتوهمون وهذا جزء من الخدعة جزء من المكيدة جزء من الكذبة الشيطانية أنه يقيدهم بينما يجعلهم يتجرعون كؤوس الوهم بأنهم فقط هم الأحرار عشان كده الأمر خطير كيف تقنع شخص بعبوديته وهو يظن أنه حر لكن دي الفورميلا اللي إبليس نجح أنه يعملها ياخذ الناس بحبائله بخداعه الى شباكه وبينهم غرق العبوديه له يتوهمون بانهم احرار التجنيد في الحرب الروحيه اجباري اما انك تختار ان تكون جنديا للرب تعمل لصالحي في المعركه أو غصب عنك هتكون لإبليس لكن كمان لا يوجد لا توجد منطقة على الحياد أثناء الحرب الباردة تكوّنت مجموعة عدم الانحياز فاكرين جيل القديم يفتكر الحكاية دي فالحرب الروحية مفيش مجموعة عدم الانحياز. لا تستطيع ان تكون محايدا، هذا ما يقول سي اسلوس، لا يوجد ارض، لا توجد ارض محايد كل بوصة، كل جزء من الثانية هي موضوع نزاع بين الله والشيطان، الله يطالب بها والشيطان ايضا يطالب بها. لكن ليست فقط ان الحرب إجبارية أو المعركة إجبارية وليس فيها حياة لكن كما أشرت وأكد أنها تجري في العالم غير المنظور. بقول العبارة دي الحرب الروحية لها آثار قوية سلبية وإيجابية في العالم المنظور لكن راحها تدور في العالم غير المنظور. إذاً لابد من التدرب على العيشة في العالم غير المنظور. لكي نستطيع أن نحارب فيه إلا اقصده بأنه الحرب الروحية لها أثار قوية في العالم المنظور أقصد أنه عندما أقام الرب خادما أمينا عظيما اسمه جون ويسلي في القرن الثامن عشر هذا الشخص الذي كان يجيد خمستاشر لغة وكان دارسا في اوكسفورد أعظم وأعرق الجامعات هذا الشخص اكتشف بعد أن صار قسيسا أنه غير مؤمن وسلم حياته للمسيح ونال الخلاص وهو قسيس وهنا تغيرت حياته تماما وقاده الرب قيادة حكيمة عظيمة فخرج من النظام الذي كان فيه ووضع نفسه بالتمام بين يدي الله وابتدا الرب يستخدم جون ويزلي بشكل عجيب هو واخيه تشارلز ويزلي في انجلترا لمده تزيد عن الستين سنه كانت معركه جون ويزلي هي القداسه وحياه النقاوه في الخفاء امام الله وحارب هذا الرجل من اجل ان تعيش الكنيسه طاهره ونقيه. واستخدمه الله استخدام عظيم في ذلك القرن. لكن اسمعوني احبائي. كتب احد رؤساء امريكا السابقين كتابا اسمه انجلاند بيفور اند افتر جون ويزلي. وقال في هذا الكتاب: لولا العمل الروحي الذي قام به جون ويزلي في القرن الثامن عشر لكانت إنجلترا قد شهدت ثورة دموية لا تقل شراسة عن الثورة الفرنسية لكن الله أنقذ بلداً بأكمله في العالم المنظور بسبب انتصار حدث في العالم غير المنظور بل أضيف وأقول وعندما ندرس التاريخ نكتشف أن إنجلند في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كانت الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس عن أملاكها قد ارتقت هناك أثار منظورة عندما يقول الرسول أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم هذا لا يعني أننا لا نصارع في العالم المنظور رسول بولس بيقول حاربت وحوشا في افسس بمعنى انه كانت هناك شخصيات ينطلق منها الغيظ والشرر والعداوه والكراهيه لبولس مدوه للصياط جلدوه كثيرا ضربوه بالعصي كثيرا عندما يكتب وهو يتكلم عن الحرب الروحيه في افسس السته في سلاح الله الكامل يقول مصلين بكل صلاه وطلب وساهرين لهذا بعينه لاجل جميع القديسين ولاجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لاعلم جهارا بسر الانجيل الذي انا سفير فيه سلاسل من الذي قيد بولس؟ قيدوه اناس منظورين لكن وراءهم قوه غير منظور. فلما الرسول يقول أن حربنا ومصارعتنا ليست مع دم ولحم، لا تعني أنه ليس لنا مشكلة في العالم المنظور لدينا مشكلة في العالم المنظور ونحن نصارع مع المنظور لكننا نعرف أن القوى التي تخلق المنظور هي رابضة ونشطة وعاملة في العالم غير المنظور وإن كنا لا ننتصر في العالم غير المنظور عبثا سنحاول ان نوقف الشر في العالم المنظور، فالمعركة تحسم في الخفاء تحسم في الروح تحسم في العالم غير المنظور. هذا هو التحدي الذي امامنا يا احبائي. احنا عندنا مشكلة نتجت من امتياز. أوضح قصدي. أشرت في القصة الكبرى التي حكيتها في الصباح أن لدينا امتياز عن الملائكة أعتبره امتياز أننا كائنات روحية لكنها موجودة في أجساد أكساد هيكلا لله وعندما يصير جسدي كما ذكرت في الصباح وأؤكد تقترن أو تلتصق بالتعبير الكتابي تلتصق روحي بالله يصبح جسدي هيكلا لله فأتمكن من تأدية أعظم خدمة للعالم أن أنقل الحضور الإلهي غير المرئي إلى العالم المرئي هذا امتياز عظيم أن أقدر أجيب في الأرض حضور الله أقدر اخلي ربنا ملموس لاولادي تخيلوا النعمه يقدروا يلمسوه ما يبقاش عندهم حجه يقولوا مش حاسينه مش شايفينه مش عايز احكي حاجات شخصيه لكن اسمحولي لي اقول قصه بسيطه للأسف معرفش إيه اللي جرلنا إحنا كعيلة إنه أنا وإبني وأخويا عنينا كتير من الصراعات الفكرية الإلحادية بس أتذكر أخويا قريس الصغير ألف مرة يا أخي أنا بستغرب وده كان لسه بعيد عن الرب ما كانش تجي للمسيح قال لي أقرأ كتاب إلحادي دماغي يسخن ويشعلل زي النار ويبقى هينفجر بعدين أفتكر منظر بابا وهو راكع يصلي ولا دماغي فشت والنار اضطفت واقول مستحيل كان ابويا بيضارب الهواء
1: ركعه ركعه ركعه
0: تبطلوا تاثير كتاب هذا امتياز ننقل الحضور الالهي لعيون اولادنا وكنائسنا وعملاءنا نعم يتعاملون مع بشر من لحم ودم لكن يتلامسون مع الله الحاضر فيهم دي رسالتنا ده غرضنا ارجو من كنيسه المسيح ان تدرك وتتذكر مالناش لازمه في الدنيا غير ان احنا هيكل الله مسكن الله. بيت الله. وهيكل الله ما عندوش غير وظيفة واحدة مكان حضور الله، إحنا مكان حضور الله. لو الله مش هيحضر في العالم من خلالنا مالناش لازمة، نروح أحسن، ياخدنا أحسن، نسيبها أحسن. لكن طول ما إحنا قاعدين هنا إحنا مالناش غير وظيفة واحدة. ان يحضر الله من خلالنا لهذا العالم وهذا هو مرمى سهام العدو هذه القلعه الحصينه التي يصوب العدو كل اسلحته تجاهها ان يمنعني ويمنعك ويمنعك من ان نحمل حضور الله في هذا العالم ده غرض الحرب الروحية بالنسبة لإبليس أن يبطل فاعلية أولاد الله في حمل حضور الله إلى العالم المرئي هذا امتياز لكن نفس الجسد الذي يمكنني من نقل الحضور الإلهي إلى العالم المرئي للأسف هو نفسه يجعلني غارقاً فيما هو مادي وفيما هو مرئي. للاسف الشديد للاسف الشديد جسمي متبرمج انه ينشط ويشعر ويتحمس ويفكر ويشعر فقط بالمثيرات والمؤثرات المرئيه لكنه من الصعب ان يساعدني في ان اتاثر واتحمس وانشط بما هو غير مرئي جسمي بيشدني لكل ما هو مرئي اه على حبيبي وسيدي المسيح في الليله الاخيره التي اسلم فيها لم تستطع سحابه الحزن العميق ان تضع ستارا بينه وبين العالم الروحي غير المرئي، لقد راى ابليس اتيا، راه اتيا. راه بكل شره، بكل خبثه، راه اتيا وقال لهم ساعه ان اتوا عليه، قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمه. لقد كان يرى العالم الروحي، يرى الواقع الروحي. وقال وهو منطلق: قوموا ننطلق منها هنا، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء لكن عندما قام معهم ودخل بهم إلى البستان قال لهم الشيطان طلبكم لكي يغربلكم لكم اصهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة لأن الروح نشيط وأما الجسد فضعيف الجسم ضعيف بيشدنا لغير المرئي عفوا، بيشدنا للمرئي ويعمي عن عيوننا غير المرئي. ايه اللي نعمله؟ محتاجين حاجتين محتاجين تدريب روحي عميق على رؤية ما لا يرى ورؤية من لا يرى. أن نرى الأمور التي لا ترى وأن نرى الشخص الذي لا يرى. نحتاج أن ندرب أنفسنا روحيا على العيشة والبقاء أطول وقت ممكن في العالم غير المنظور أن نكون في الروح في الروح لكن نحتاج أيضا إلى تدريب الجسد Discipline للجسد على أن لا يسحبني لا يجذبني إلى العالم المنظور لو تخيلت إنه لدي الروح والجسد والروح مصممة من الله أن تعيش في العالم غير المنظور علي أن أدربها كثيراً أن تبقى في هذا العالم أن تفكر في هذا العالم أن تعيش في هذا العالم لكي تستطيع أن تحارب في هذا العالم لأن الحرب هي في تلك الدائرة لكن من الجانب الثاني عندي جسمي بيشدني للمنظور، بيشدني للمحسوس. هدربه بنعمة الرب عشان أبقى راكبه ما يبقاش هو ركبني هدربه إنه ما يجرنيش لكن أنا لا أجره أجره إلى حيث أشاء إلى حيث روحي تشاء يجعله يؤدي غرضه غرضه الواحد الوحيد أن يكون ناقلاً للحضور الإلهي من عالم الروح من العالم غير المرئي إلى العالم المرئي الحرب الروحية لها أثار قوية في العالم المنظور سواء إيجابية أو سلبية ذكرت مثال لجون ويسلي كيف أثر في تاريخ دولة بحياة القداسة عندما عندما أغلقت الحانات عندما أغلقت بيوت الدعارة عندما فعلا صارت إنجلترا في وقت ما مسيحية بكل معنى الكلمة انقذت من الذبح ومن النجاسة هل قرأتم شيئا عن الثورة الفرنسية أرجوكم, أرجوكم اقرأوا التاريخ اقرأوا كم القسوة كم الشراسة كم الدماء اقرأوا فقط حتى عن طريقة الإعدام المقصلة وكيف كانت الطيور الرؤوس تتطاير. لقد خرجت الأرواح الشريرة من معقلها وانطلقت تشيع في الأرض ذبحا لأنه لا يوجد من يوقفها. لكن في إنجلترا حصل العكس. بدل ما تحصل ثورة دموية حصلت نهضة روحية. ملأت البلد. كل المفسرين والقارئين للتاريخ والدارسين لفلسفة التاريخ إلى اليوم كم من بيبرز كم من أبحاث كتبت لفهم سيكولوجية هتلر ما الذي فعل هذا الرجل؟ ما الذي فعله؟ لا أعول على هذه القصة كثيراً مع أنها ذكرت في كتب محترمة أثق في شراحها وكتابها لكن لن أذكر اسم كتاب معين لاني لست متأكد من دقة القصة لكن أقولها أن حديث نشره أحد العرافين وكان يتكلم بلسان الشيطان قبل اشتعال الحرب العالمية الثانية قال العراف ملبوسا من هذا القائد الذي يمتلكه إن كل قادتنا فالعالم كله انتقلوا إلى أوروبا في هذه الأيام وبعدها اشتعلت الحرب العالمية الثانية مرة أخرى لا أعول على دقة هذه القصة لكن الواقع المنظور الذي حدث والذي ضاع ضحياته وراح ضحياته سبعين مليون نفس بشرية هذا الواقع المرعب اللي لم يجد العالم تفسيرا مقنعا له إلى الآن يجعلني اقبل هذا كان وراء المواقع المنظور قوه غير منظوره قال عنها المسيح بكلمات بسيطه كلامي لا موضع له فيكم لانكم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء الذبح. اسمع ماذا يقول الكتاب، ارجوك ركز في العباره دي في يوحنا الاولى اصح ثلاثه. علينا ان نحب بعضنا بعضا ولا نكون كقايين، اسمع العباره، قايين الذي كان من الشرير وذبح اخاه. لاحظ مش ذبح اخاه فبقي من الشرير، لكنه من الشرير فذبح اخاه على الكنيسه ان تدرك انها قادره ان تغير التاريخ وانها قادره ان توجد فعلا منظورا في العالم الكنيسه قادره عندما تعيش في العالم غير المنظور وتحارب وتحقق انتصارات في العالم غير المنظور في الخفاء بحياه الامانه والقداسه وتكون نور بحق قادرة انها تبطل عمل ابليس. لقد اظهر ابن الله مرة عند انقضاء الدهور لينقض اعمال ابليس، اذا من الممكن ان ننقض كالمسيح راسنا اعمال ابليس اذا حاربنا في العالم غير المنظور. الخلاصه انه نعم حربنا مع أجناد الشر الروحية لكن هذا لا يعني أننا لا نعاني أثرا سلبيا أو لا نحصد أثرا إيجابيا في العالم المنظور عايز أأكد شوية فكرة العيشة في العالم غير المنظور وأهميتها لو معايا اخونا عاطف ويقدر يحط النص الكتابي ده من ملوك التاني سته عدد 12 ل 17 ملوك التاني سته القصه عن ايليشع رجل الله وقبل ما اقول النص عن ايليشع عايز اقول ايليشع كلنا عارفين كان خادم مين؟ ايليا وتلميذ ايليا والي كان لي عبارة مشهورة جدا حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه حي هو الرب آه يا إخوتي الأحباء كم أشتاق أن نذوق طعم وروعة هذه العبارة حي هو الرب دي مش حلفانة على فكرة ده اختبار عارفين الكلمة دي قالها؟ قالها في مواقف كتير. بس من ضمن المرات اللي قالها كان واقف قدام اخاب اللي عايز يقتله. حي هو الرب الذي انا واقف أمام انا مش امامك يا اخاب. وعلى فكرة أنت صغير قوي يا اخاب. لأني امتلئ برؤية حجم وعظمة هذا الإله. واو أنت طلعت ما تخوفش يا أخاب عندما كنت غارقا في المنظور كنت أراك ضخما كبيرا فخفت لكن عندما دخلت إلى العالم غير المنظور ووقفت أمام الله وجدتك ضئيلا لا أخاف منك لم يذكرها داود بحصر اللفظ لكني متيقن أنه وهو في وادي البطن خارج بعصا وبخمسه حجاره ومقلاع كان في حضره الله لنا ثقه ايها الاخوه بالدخول الى الاقداس طريقا حديثا حيا كرسوا لنا المسيح بالحجاب اي جسده وكاهن عظيم على بيت الله احنا في بيت الله احنا نكون بيت الله وما فيش حاجة اسمها بيت الله بدون حضور الله نستطيع أن ندخل ونوجد في حضرة الله النص اللي قلته ده موجود في عبرانين عشرة ركز معايا في اللي هقوله ده من فضلك لأنه بيقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس عبرانين تسعة بيقول أن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينه ده عبرانين تسعة عبرين ستة بيقول حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا ونحن ندخل النفس ثابته ومؤتمنة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا حط الثلاث آيات دول مع بعض عبرين ستة تسعة عشرة عبرين ستة بيقول إحنا هندخل حيث دخل يسوع عبرين تسعة بيقول أن يسوع لم يدخل إلى أقداس منصورة مصنوعة بيد أشبه بل إلى السماء عينها لو إحنا بندخل الى حيث دخل يسوع ويسوع دخل الى السماء عينه يجي عمرين عشره ويحسم القضيه لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع حيث دخل يسوع لاحظ مش بيقول انا بفكر في الاقداس لاحظ دي لاحظ مش بيقول ان انا بتامل في الاقداس لكن بيقول انا بدخل الاقداس يا رب افتح علينا ونصدق أو حتى نفهم وبعدين نصدق مش نفكر في الأقداس مش تو على الأقداس البوزية بتعلم الناس المديتيشن فيما هو غير منظور المسيحية بتدخلني لغير المنظور It's not intellectual activity مش عمل كده نشاط فكري اقعد اتخيل السماء واتخيل يسوع قاعد على العرش الكتاب المقدس بيقول لا انا بروحي ادخل الى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا بنجرب الدخول يعني عندك وقت بتقدر تقول انا دلوقتي بره ووقت تاني تقول انا جوه لما يقول لنا ثقة بالدخول فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان أدخل يعني يبقى إذا معناها إنه في أوقات أنا برّة وفي أوقات بدخل جوه بدخل بكياني الروحي بتحدث حركة حركة لكياني من واقع إلى واقع ما ادخلش بجسمي هدخل بجسمي قريب بنعمه الرب لما يجي المسيح لكن الى ان ياتي المسيح بدخل بروحي الى السماء عينه. طب لو انا اوقات بره واوقات جوه السؤال انهي اوقات اكثر؟ صح؟ والسؤال الثاني لما باجي افكر بفكر بره ولا جوه؟ لما باجي اتكلم، بتكلم وانا بره ولا جوه؟ لما باجي اختار، بختار وانا بره ولا جوه؟ مش عايز اقول لما بوعظ، بوعظ وانا بره ولا جوه؟ لكن سؤال تاني طب لما بدخل جوه؟ يا ترى عندي طول نفس قد ايه؟ اقدر اقعد قد ايه جوه؟ احد رجال الله الافاضل عمل هذا التدريب الرهيب، كان ناوي يدخل ثانية كل ستين ثانية ثانية كل دقيقة يدخل إلى حضرة الله لكن مع الوقت أكيد استطاع أنه يدخل ويبقى في الداخل هذا تدريب روحي نحتاج أنه مارس أعتقد أن داود أرجع لداود كان في محضر الله وإلا الكلام اللي بيقوله يبقى هزل هزل الفعل بص كده أولًا رايح رايح بعصاية للعمارة المتحركة دي اللي اسمها جليارد ورايح له رايح له بثقة شديدة جدًا على فكرة ده ما كانش عبيط ده ما كانش مجنون ده ما كانش متهور لأ لكن زي ما تقال عن موسى كأنه يرى من لا يرى ده كان شايف حاجة أكيد مش ضروري شايفها بقى بعينيه كان شايفها بروحه فراح له فالثاني طبعا استغرب قال له علي كلب جاي لي بعصايا للدرجه دي للدرجه دي طب تعالى تعالى علشان بجد انت تستاهل تتهزق انا هقطعك وارمي لحمك للوحوش عشان تتأدب حتى تعرف تقابلني يعني بما يليق بي الثاني رد عليه ويقول له انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس لكن انا اتي اليك باسم رب الجنود يبقى كان شايفه ولا ما كانش شايفه؟ وبعدين لا اسمع اسمع النكته اللي بعد كده يحبسك الرب اليوم ايدك انت؟ ليه عصفوره يا حبيبي؟ ده قدامك جبل متحرك لكنه غالبا كان يرى يد الرب وكان يعرف ان يد الرب تستطيع أن تفعل هذا أمامنا شخص يتكلم من المنظور وشخص يتكلم من عالم غير المنظور والسؤال أيهما ثبت أنه حقيقة غير المنظور وطلع المنظور كله و... ووقع الجبار وانتصر داود لو بيقوله يحبسك الرب اليوم في يدي فأقتلك طب أنت معاكش سيف تقتله إزاي؟ هو كان في في هذا العالم غير المنظور يرى الحقائق بشكل مختلف لكن كان لها اثر في المنظور. وجرد سيفه من جانبه وقتلوه به. ان معركه الصليب كانت معركه في غير المنظور ومن لا يضع هذا في حسابه لن يفهم الصليب اطلاقا. ارجوكم ما حدش يطلع يقول انا فاهم الصليب، ما حدش فهم حاجه في الصليب يعني يا يا اختبرنا قوته. مش ما فاهم حاجه خالص عشان يعني ما حدش يكوت مي ومش هقول تاني النص اللي قلته امبارح. لكن لكن اللي اقصده انه الصليب كان معركه في العالم غير المنظور في جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في في الصليب او في المسيح المصلوب. مش قادرين ندرك لكن الرسول قال كلمة جميلة قال كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا نحن المخلصين هو قوة الله، فاحنا بنختبر القوة هم بيدوروا على الحكمة فيه مش لقين في حكمة لكن احنا بنختبر مش حكمته لكن بنختبر قوته لان حكمته اصعب من فهمنا لكننا بنختبر قوة الصليب في حياتنا اعظم عمل تأسست عليه حياتنا المسيحية وتتأسس عليه نصرتنا. كان هو صليب المسيح وكانت المعركة كلها في العالم غير المنظور عاش علي شع على يد إيليا، ويتأثر بحياة هذا الرجل في العالم غير المنظور فأدرك هذا الأمر وتدرب عليه وصار بالنسبة له شيئا طبيعيا فتأتي هذه الحادثة إلا أراها في ملوك التاني ستة فقال واحد من عبيده أي عبيد ملك أرام ليس هكذا يا سيدي الملك كان بيتهمهم أن في جاسوس منهم عند ملك إسرائيل ولكن إليش عن النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي التي تتكلم بها في مخدع مضجر أرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة فبكر خادم رجل الله وقام وخرج ده خادم أليشا وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معاهم مش الذين علينا لو قال أكثر من الذين علينا يبقى بيتكلم عن الذين معنا في العالم غير المنظور أكثر من الذين علينا في العالم المنظور لكن هو لا هو شايف الاثنين في العالم غير المنظور شايف اللي معانا واللي معاهم شايف أجناد الشر الروحية معاهم وشايف ملائكة الله معه فبيقول له ما تخافش. لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليه شعق وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. هو الولد ما كانش شايف؟ وإلا ما كانش أرجع لورا شوية. كتاب يقول بكر خادم الله رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة يعني شاف الجيش. الولد كان مفتح جسديا لكن روحيا ما تعلمش يشوف غير المنظور يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول الليشع ليشع كان شايف ده كان مطمئن قل له حبيبي انت مش شايف انا ما عنديش قلق تغلط من تقلق لانك مش شايف لاحظ انه ما صلىش من اجل نفسه ما قالش يا رب افتح عيني لانه هو كان اوريدي شايف هل نؤمن بهذا هل اللي بقوله ده يبدو انه درواشه ويل أنا ناقشت الموضوع ده إمبارح مش هنقشه تاني. لو عايز تعتبره دروشة إتس أب تو بس راجع المحاضرة بتاعت إمبارح. لكن هذا كلام الكتاب وهذه إستنتاجات منطقية إذا آمنت بوجود الله وبالروح وبالملائكة. يوجد عالم غير منظور. ونحن جزء منه. ورحل معركة تدور في هذا العالم غير المنظور. وعلينا أن نتدرب روحياً أن نعيش فيه كي نستطيع أن ننتصر أو كي نستطيع أن نحارب وننتصر فيه فنؤثر في العالم المنظور أدي مثال تاني كورنثوس الثانية أصحاح أربعة عدد ستاشر كيف نتدرب؟ رسول يقول في ثانيه أربعة لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين ده بيقولها حقيقة كده الراجل يعني بيقررها كأنه ده اختبرنا كلنا إحنا كلنا حافظين اللي في الأصحاح اللي قبله ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عيناه لكن يمكن بنعتبر أنه أه ده من حقنا بس هنا بيقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية كيف أدرب روحي على الوجود في العالم غير المنظور هنا بيقدم لي حاجتين، الحاجة الأولانية إني أركز على الإنسان الداخل وليس الخارج، والحاجة الثانية إني أركز على الأشياء الأبدية وليست الأشياء الوقتية. أنت كل يوم بتتعرض كثير لمقابلة شخصية مع إنسانك الداخل. اللي بيحصل إنه مرات كثير بنتجاهله، بنتجاهل تقييمه بنتجاهل حجمه بنتجاهل نموه وبنركز اكتر على تعاملاتنا الخارجيه لدرجه ان بقينا بنخاف نقعد وحدينا لالا نلتقي بانفسنا حد جرب الحكايه دي والنهارده لو تحب يعني تشوف اه اختار مني اسم الممثل مشهور والمخرج الأمريكي هيجي رجل بريليانت ماين فعلا وعايش وبينتج حاجات كتير ومخرج مشهور قوي عامل فيديو كليب حد عمله له ممكن تشوفه لو تكتب ديستراكشن بس أنا ناسي اسم الراجل دلوقتي بيقول ايه وظيفتنا كممثلين ومخرجين لا ما تعملوش جوجل دلوقتي ركزوا معايا هتساعدوني اه بس ساعد بيقول ايه كل اللي بنعمله كممثلين كمخرجين ايه كل الصناعه في السينما اللي احنا بنعملها اسمع اللي بيقوله الراجل ده بيقول ان الواقع ماساوي للغايه ان الواقع مظلم للغايه اننا سننتهي جميعا وذكر شكسبير بيتهورن كل إنتاجنا سنبتلع في ثقب أسود عن قريب لا ينتظرنا إلا الصمت والفناء الأبدي هذا الواقع المرعب والمؤلم إذا تأملنا فيه سنكتئب ولذا لا يبقى لنا إلا شيء واحد التشتيت علينا أن نشتت أنفسنا وعلينا أن نقدم خدمة للآخرين بأن نشتتهم نشدتهم ش... تشتت وساعد في التشتيت بص على اي واحد قعد صامت لمده دقيقتين ما يستحملش لقيته؟ مش لقيته. هجيبه انا الاجتماع الجاي اوعدكم مش هسيبه هجيبه على طول يمسك التليفون بتاعه تو تشيك اني وخلصنا من الفيسبوك طلع تويتر خلصنا من تويتر طلع انستغرام خلصنا من انستغرام في جديد في جديد في جديد علشان يبقى الواحد ال ال اي شاب في سن المراهقه بيشيك هيز سيلفون ايتي تايمز بير داي تخيل لو كل مره من الايتي تايمز قعد ثلاث دقائق يبقى ادي 240 دقيقه خليها 160 دقيقه دقيقتين بس ده غير بقى الموفيز اللي بيشوفها ده غير حاجات كتيرة غير البلاي ستيشن غير وغير وغير أين الوقت للالتقاء بالانسان الداخل؟ مفيش أنا مش بقول الالتقاء بالله. لكن ده أنا بقول الالتقاء بالانسان الداخل. لكن بولس يبدو أنه كان بيراقب انسانه الداخل وكان بيشوف أن انسانه الخارج بيفنى لكن الداخل يتجدد يوما فيوما. في إن أقرب ما لك من الأمور غير المنظورة هو إنسانك الداخل اهتم بيه. اهتم بأنك تديله شاور. اهتم بأنك تغذيه. اهتم بأنه يكون جميل. كلامي صعب. هقوله بصورة أسهل. اهتم أنك تكون حلو من جوه. تبقى حلو من جوه. قول لنفسك كده خلاص قررت أكون حلو من جوه ايه معنى الكلام ده انا عايز ابقى حلو لما اقابل الناس مش هينفع لازم تبقى اولا حلو وانت بعيد عن الناس لازم تبقى حلو من جوه حكيت من فتره بسيطه وانا نازل في احد المطارات في امريكا قابلني موظف في المطار يعرفني خدني على جنب حكالي مشكله مشكله مؤلمه انت بتفكر فيها ازاي بتقول ايه للشخص اللي بيضايقك وبيظلمك قال لي بصراحه بقول له ربنا معايا ومش هيسيبني وانت مش هتقدر تظلمني قلت له الكلام ده ولا اللازمه قال ليه قلت له انت لما بتروح بالليل بتقول ايه لنفسك سيبك من اللي قلته للراجل انت قول لي بامانه بتقول ايه لنفسك ايه السيلف توك بتاعك قال لي اقول لك بصراحه بقول they will fire me وهتشرد وعيالي مش هيلاقوا قلت له هو ده اللي هيمشي. يور سيلف توك اللي بتحكي فيه في الداخل. روح احسم المعركه في الداخل ستحسم في الخارج. كملت القصه جميله للغايه. قبل ما ارجع مصر اتصل بي وقال لي حاجه غريبه لقد انتصرت في الداخل. قد تغيرت في الداخل. صليت والرب غيرني من جوه. ولما تغيرت من الداخل قصة غريبة جدا واحد جاي على نفس رحلة شركة الطيران فقد الحقيبة بتاعته او واحد خده ومشي اخونا الموظف ده لانه تغير بيحلو من جوه وقف مع الراجل ده عدة ساعات يستعمل تليفونه الشخصي لغاية ما عرف يرجع له الراجل انبهر من هذه الشخصية راح كاتب بسرعة على الفيسبوك بتاعه على صفحته مدح رهيب فيه وازاي في إنسان بالشكل ده وقال ده ملاك مش إنسان وصلت الرسالة فورا للوزير في مصر الوزير اتصل مين الولد ده هو أمر دي بترقية وتكسرت عين المديره اللي كانت عايزه تنزله والرحله التاليه ليها مباشره قبلني نفس المره لي ما اقولكش الرب كرمني اعظم اكرام إخوتي ما هي احوال صحه انساننا الداخلية هل تقدر تقول فعلا انه يتجدد يوما أنت حلو من جوه مرات كثيره اقعد مع ناس اقول يا خساره يا حلو من جوه He is so nice معايا من برّة. So nice. بس يا كمان يبقى حلو من جوه. عايز تعرف انت حلو من جوه؟ راجع يور سيلف توك. انت بتفكر ازاي لما تبقى لوحدك على سريرك في مخادع تصاويرك زي ما بيقول الكتاب. بتفكر في ايه؟ بتفكر في واحدة تشتهيها وانت مع نفسك؟ بتفكر في مرارة من حد؟ بتفكر تخطط كيف تنتصر على واحد ظلمك أنت قبيح من جوا. أنت قبيح. بس على فكرة بكل هذا القبح لما بتطلع من برا تبتسم تسلم تتعامل بكل رقة وإيتيكيت بس أنت من جوا مش حلو. دي خيابة. دي خيابة. لأنه اللي هيحسم المعركة في النهاية مش اللي برة هو أنت من جوة انت مين من جوة بولس كان بيعيش في العالم الروحي في العالم غير المنظور لأنه كان مركز على إنسانه الداخل لكن حاجة تاني ضربته على العيشة في العالم الغير منظور أنه الأشياء بقى بيسأل من جهتها سؤال واحد هو الشيء ده وقتي ولا أبدي ودي قضية تاني في غاية الأهمية. وقتي ولا؟ أبدي. لو جالك إكرام معين، لو حصلت على ربح معين، لو وصلت إلى درجة علمية معينة، عليك إنك تسأل سؤال: هل هذا الأمر إنعكاساته، نتائجه، الإمبليكيشنز بتاعته، النتائج بتاعته، وقتية ولا؟ أبدية. دي هتنفعني هناك ولا بس هنا؟ اذا اتبرمج ذهني على تقييم الامور في بعدها الابدي هيحصل هتحصل نقله كبيره في حياتك اي think ان سليمان فهم حاجه زي كده لما قال ان الله جعل الابديه في قلبهم التي بلاها لا يعرف الانسان العمل الذي ينبغي ان يعمل الانسان بطبيعته عنده رغبه عميقه انه ما يفعله يكون له بعد ابدي، يكون باقي. وبناء عليه اذا وضع البعد الابدي في مكانه الصحيح هيقدر يختار ويقرر ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش، ايه اللي يستثمر فيه وايه اللي ما يستثمرش. عشان كده مثلا انا شخصيا لا يمكن استثمر لبناء طوائف. لكني ساستثمر لاخر نقطه من دمي في بناء جسد المسيح لانه الطوائف هتنتهي صح ولا حد عنده ممكن بعض الناس يكونوا مقتنعين ان في السماء واخدين ركن على جنب في بوابه معينه مكتوب عليها للطائفه الفلانيه لو عندك هذه القناعه دي سماك وما تلزمناش دي ما تلزمناش نوع السماء دي قناعتي انه ما فيش طوايف في السماء علشان كده لا يمكن اضيع دقيقه واحده لخدمه طائفه لكني سانفق من اجل جسد المسيح تعرف ليه لان جسد المسيح باقي وعندما ينتهي كل شيء ستلمع العروس كامله بكل جمالها ويا بخت اللي خدم العروسة ساعتها يا بخت اللي عملها حته في الديل بتاعها امراه الخروف جاء عرسها وقد هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القديسين كل ما تساعد الكنيسه بصفه عامه الكنيسه بصفه عامه هذا امر ابدي كيف تستثمر اموالك وده محك قوي جدا جدا كيف تستثمرها؟ تقدر تستثمرها في حاجات هياكلها العث حاجات هتنتهي هتصدي حاجات هتتسرق مسيح قال كده اكنزوا لكم كنوزا في السماء في السماء لا في سوس ولا لصوص لكن هنا الناس بتتسرق او البورصه كتر خيرها بتضيع او الاقتصاد لا شيء ثابت اكنزوا لكم كنوزا في السماء أعتقد أنه بس القضيتين دول الاهتمام بالإنسان الداخلي والاهتمام بالأمور الأبدية يساعد ما لا يرى هو الإنسان الداخل وما لا يرى هو المجد الأبدي فكلما استثمرنا في ما هو أبدي نحصل لأنفسنا ثقل مجد أبدي وبولس قال لو الضيقة بتدفعني أكثر علشان أتطور داخليا وأستثمر أبديا فهذا مجد أبدي أنا سأقبل الضيق ولا أفشل لا نفشل حاجة تاني عبرانين أصحاح 11 عدد 24 بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. واو على هذا الاختبار دي هيستوريكال ستوري، قصة تاريخية. هذا ليس أسطورة، هذا ليس تعليم صيغة في صورة حكاية، هذه قصة حقيقية تاريخية قد حدثت. هناك طفل صغير نما وترعرع في قصر فرعون، لكن أم أرضعته في طفولته أنه من شعب اختاره الله لدعوة أرقى وأسمى، فعندما كبر. أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. فضل بالأحرى أن يخرج لينظر في أثقال إخوته ويذل معهم لقد أدرك أنه يوجد في العالم غير المنظور نوع من العار أجمل وأعظم وأثمن من خزائن العالم المنظور حاسبا عار المسيح عار المسيح ده كان فين؟ كان في عالم غير منظور يعني عار المسيح عار المسيح نوع من العار يختاره الإنسان عندما ينوي أن يتمم مشيئة الله بس أكثر واحد انتهج هذا المنهج هو يسوع المسيح الذي لم وهو في صورة الله أخلى نفسه أخذ نوعا من العار كي يتمم مشيئة الله كل من يسيرون في ركابه كل من يتبعون خطواته هم تلاميذه حتى موسى قبل مجيء المسيح اختار هذا النوع من العار رأى في العالم غير المنظور نوعا من العار هو أثمن وأعظم من خزائن العالم المنظور مفضلا أن يذل حاسبا عار المسيح غيرا أعظم من خزائن لأنه كان ينظر إلى ده العالم الغير منظور ما فيهوش بس عار لكن فيه كمان وهو شايف المجازات دي كان ياخدها بعد كام ألف سنة كتير قوي بعد ألاف السنين لكن كان شايفها صدقني يا شعب ربنا صدقني يا أهل الله وده مش بوسة واحد أبراهيم يقول كان ينظر المدينة التي لها وكان شايفها بحقه حقيقي ولا خيال بحقه حقيقي لدرجة أنه عمل حاجة غريبة راح سكن في خيمة ما بناش بيت وعاش طول عمره يسكن في خيام في حين أنه كل اللي حواليه كانوا بيبنوا بيوت لكن هو عاش في خيمة لأنه يعني كان شايف حاجة فعلا اسم شايفها بعنيه جسدية لكن شايفها بروحه كان يرى المدينة التي لها الأساسات موسى كمان كان ينظر الى المجازاه. ما اعرفش ايه ابعاد المجازاه بتاعت موسى اللي شافها لكن اعرف حاجه من المجازاه. في يوم من الايام رب الخليقه رب السماء والارض وفي وقت حساس جدا عندما تجسد واخذ صوره انسان استدعى من السماء موسى واليه. وكتاب بيقول وظهر له موسى واليه وظهر معه موسى وإلي ظهرا بمجد. ايه حجم الشرف اللي حظى بيه موسى؟ واللي بيحظى بيه الان لاقوا لما جه غالبا كان بيتكلم معاه عن اقدس موضوع موضوع الصليب. كانا يتكلمان معه عن خروجه المزمع ان يكمله فيه اورشليم. واو ايه الكرامه دي؟ ايه معنى انك تقعد مش مع رئيس امريكا مش مع ملك عظيم انت بتقعد مع رب المجد بخصوص اخطر عمل هيعمله والرب يختاره ويستدعيه علشان يتكلم معاه كانت تستاهل انه يسيب قصر فرعون؟ دي ساعتها لو كان حد قال له يا, يا موسى يا حبيب قلبي يا ضنايا انت ضحيت تضحيه يا ولدي ربنا لما يجي يقعد مع المسيح على جبل التجلي يقول له ايه؟ ها؟ ايه وكلام فاضي كلام فاضي ما القصر اتهد والراجل حابسينه في تابوت دلوقتي وخلاص وخلصت وخزائن مصر راحت حنطوه وخلصت خلاص بقي تاريخ لكنه يلمع بالمجد على جبل التجلي لكن الكلمه الاخيره اروع مش بس ينظر الى المجازاه مش بس شاف العار في العالم غير المنظور وشاف المجازاه في العالم غير المنظور لكن شاف رب العالم غير المنظور كانه يرى من لا يرى فتشدد الوقت خلص مش كده طيب انا افكر انا خلاص هاختم اذا ادركنا انه الحرب تدور في العالم غير المنظور علينا ان نعيش فيه علينا ان نمارس وجودنا فيه فندخل الى الاقداس بصفه مستمره محتاجين نختبر اكثر مساحه وقت اطول في هذه العبارات لنا ثقه بالدخول الى الاقداس لنتقدم بثقه الى عرش النعمه محتاجين نختبر اكثر حي هو الرب الذي انا واقف امامه ارجوك استغل أفضل استغلال الأوقات اللي انت قاعد فيها لوحدك بأنك ما تتكلمش مع نفسك بأنك ما تسرحش مع خيالك لكن تتكلم مع إلهك ادخل إلى محضر الله اختبر حضور الله في هذه الأوقات وحاول أنك تحقق انتصار وراء انتصار وتدريب وراء تدريب بحيث أنك إذا ضبطت نفسك متشتت أو بتشتت نفسك اعتبر ان دي خطية او بلاش لو يعني مستكثر كلمه خطيئه اعتبره اهدار للوقت. انت كان ممكن تتدرب في الوقت ده على الوجود في محضر الله. لو مش عايز تعتبره تدريب خاف يا اخي. لانه لو جالك سهم وانت في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتقع. لكن لو انت في محضر الله هيجي لك السهم هتعرف تصده. ولما الرسول يقول ترسل ايمان الذي بيه تطفئ الايمان في المسيحيه هو الالتصاق بالله. والاتحاد بالله. فترسل الإيمان تقدر تطفي بيه جميع سهام الشرير الملتهب. بعد ما تنتصر في هذا التدريب درب نفسك على شيء ثاني انك وانت قاعد مع الناس تبقى في حضره الله. جرب وهتلاقيها بتنفع وبتمشي وانت واقف قدام عملائك نحمي وهو واقف قدام الملك رفع اروع صلاه للرب وكان يتكلم مع الرب وهو قدام الملك جرب انك تعمل كده وانت مع العميل بتاعك جرب انك تعمل كده وانت بتتعامل مع اطفالك انك ترفع صلاه للرب جرب قبل ما تتكلم انك تصلي اسمحوا لي اقول شيء كتير قوي من اللي بسمعه من اخواتي اقول احيانا اخويا ده لو كان بس رفع قلبه للرب كان مستحيل يقول الكلام ده ده كلام مش بتاع محضر الله ما ينفعش لو دخل محضر الله مستحيل هيقوله طبعا مرات لأنه بيكون كذب صريح بيبس أخونا ما بيبقاش واخد باله أنه هو يعني بيقول كذب لكن مرات تانية بيبقى طعم في الناس بيبقى أحيانا مس كثيرة مستحيل شخص في محضر الله هيقول الكلام ده هقرأ نص وهعلق عليه في الاجتماع الجاي، النص اللي قريناه في أفسس الستة أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته تقووا في الرب البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاه العالم على ظلمه هذا الدهر مع اجناد الشر الروحيه في السماويات السماويات دي على فكره هي نفس الدائره اللي احنا موجودين فيها روحيه لأن يقول باركنا بكل بركه روحيه فين فنفس الحته اللي انت بتنال فيها بركاتك هي اللي انت بتحارب فيها في العالم غير المنظور من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل كان تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير وقد تم انزالنا في هذا العالم والعالم كله اليومين دول الفتره دي كلها فتره ابليس هو يوم بشر هو اليوم الشرير هو اليوم الذي فيه يملا الشيطان الارض بحضوره من خلال الانسان الفتره دي اسمها اليوم الشرير لكن كتاب يشوفها يوم وهيعبر وهيجي الوقت هيجي اليوم الابدي حيث يملا الرب الارض بحضوره وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا رب دينا نعمه لكيما نتدرب على هذا الامر ان نعيش في العالم غير المنظور لكي نستطيع ان نحارب في العالم غير المنظور ونحقق انتصارات ترى اثارها في العالم المنظور امين خلونا نقف مع بعض واحنا بنمارس التدريب ده دلوقتي خلونا من دلوقتي كل واحده وكل واحد يدخل الى حضره الله، يدخل الى اقداس الله. طبعا لو حد سالني اعملها ازاي؟ فعلا مش هعرف اجاوبه. مش هعرف اجاوبه فعلا. لكن عارفين سي لويس لما قال للشيطان الشيطان الكبير بيعلم الشيطان الصغير الشيطان له خليه يصلي من غير ما يلتقي بالله احنا بقى عايزين نصلي ونعمل ايه ونلتقي بالله الروح الذي سكن فينا هو روح التبني الذي به نصرخ يا آبا آه الان ادخل ادخل إلى حضرته ادخل أن الحجاب انشق والدم مرشوش والرب يرحب بك أنت محبوب أنت محبوبة ده حضن أبوك وقعد تفكر في عيوبك وأنت داخل وأما الصليب يبقى مالوش لازمة صالحنا في جسم بشريته بالموت ليحضرنا قديسين وبلا لوم قدامه ده مش في المستقبل ده دلوقتي فكرش في عيوبك فكرش في اخطائك اخطائك وحشه لكن ما تمنعكش من الدخول الى محضر الله لانه ده اتفتح لك مش لأنك كويس ده لك بدم يسوع لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا حيا أدخل أدخل ودرب نفسك على الدخول وعندما تدخل درب نفسك أن تقيم هناك أقم هناك في محضر الله هناك تحسم المعركة تم النصر يأتي الأثر في عالمنا المنظور
1: وفي حضورك ييجي جنور والظلام هي زمان
0: دخل اشعياء وشاف وتغيرت نظرته لنفسه وزي ما دخل اساس الى ما قاد الصلاه وشاف وتغيرت نظرته للعالم محتاجين ندخل دخلني لمحضرك يا رب. عشت كتير برا. معظم قراراتي عملتها وانا برا محضرك. معظم مشاعري بتهيج وبتطفي وانا برا محضرك. سامحني. ظلمت نفسي وحرمتك مني لكن هعتمد على نعمتك انك تكذبني حلي في عنايا القعده معاك غلي على قلبي طول الحديث معاك وانا في سيارتي وانا في الشارع أول ما فتح عيني، قبل ما أفكر، قبل ما أتكلم، علمني، علمني أخد ودي معاك في الصغيرة قبل الكبيرة، علمني أعبر لك عن حبي، وعن جهلي، ذكرني دايما إني بدونك بدونك لن اقدر ان افعل شيئا اغرس في عميقا ما علمته لعبيدك ان ما نفعله بدونك هو ليس شيء بالمره فيحتقر كل عمل نعمله بدونك مهما مدحه الناس دربني دربني انا اخافك وانا في لحظات الرثاء لنفسي وانا مظلوم وانا متالم وايضا دربني ان احتفل معك في لحظات فرحي علمني كيف أصل إلى مستوى إبراهيم فأكون خليلك وإلى مستوى أخنوخ فأسير معك كالخل كالحبيب علمني أن لا أفكر بدونك ولا أشعر بدونك ولا أقرر بدونك ولا أعمل بدونك اجذبني من برد الخارج إلى دفء حضنك ومحضرك واملأ قلبي رعبا رعبا من البقاء بعيدا عنك أقول لك مع عبدك لك قال قلبي قلت اطلب وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني
1: I'm نفسي أن دخلت مقادس العلي عناية فتح لما أدخل في محضرك يا رب لما تكون أنت موجود أمام عيني دائما حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه صليها وقول له قلبي بيشتاق يا رب أن يمكث في حضرتك اليوم